0: NBS Noticias con Luis Cárdenas. Y esta mañana le agradezco mucho que nos tome la llamada al investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Salvador Salazar. Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos.
1: Sí, buenos días.
0: Pues eh, cuéntenos un poquito su visión, usted conoce muy bien obviamente Ciudad Juárez y la problemática de, de pues la delincuencia, de la violencia, de los grupos eh, que coordinan y que controlan gran parte del tráfico de, de drogas, entre otros delitos allá en, en el Estado. Y pues en este caso lo que ocurrió en este Cerezo, pues un grupo armado entra con con equipo muy, muy pues importante para poder Sacar a uno de los principales eh, generadores de violencia, digo yo, que, que estaban internos ahí.
1: Sí, pues sí, mira, eh, lo que yo podría comentar al respecto es que creo que sería un problema o un error ver lo que aconteció ahora el primero de enero como si fuera un evento aislado. Uh-huh. Eh, lamentablemente eh, es una eh, es un evento que se liga a pues, toda una problemática severa de violencia que se ha presentado pues en Juárez en la frontera y que incluso tiene una relación muy importante con lo que años anteriores se presentó en torno a la presencia del operativo conjunto Chihuahua, al incremento de la presencia de grupos delictivos en la zona, a la disputa por el tráfico, el trasiego de droga e incluso también a lo que se ha venido presentando con pues, el fenómeno muy muy eh, fuerte de la crisis migratoria, de la llegada de caravanas migrantes a la frontera y toda la implicación que esto ha, ha generado. no Entonces, eh, es importante no caer en una eh, lectura que lamentablemente pareciera que es la que se está dando por parte de pues, eh, diversas autoridades municipales, estatales, federales, como si fuera un evento aislado. Y, pues, en ese sentido, creo que es importante eh, darle una lectura de, de mayor alcance, ¿no? Claro. Por otro lado, eh, bueno, eh, el que se haya presentado, pues, este motín, está eh, pues entrada, al parecer, de un grupo fuertemente armado al Cerezo Estatal número 3, eh, la liberación eh, o lo, lo que vino a significar el eh, la fuga de estos 30 me parece eh, sí. personas que estaban pues eh, internos en el cerezo eh, pues también da cuenta de pues la fuerza operativa que tienen estos grupos ¿no? y es una fuerza operativa que se ha venido gestando desde hace años la presencia de los mexicles pues junto con lo que significaba, por ejemplo, los artistas asesinos o lo que significó los aztecas y el brazo operativo de la línea, pues eso también es de una de varios años, ¿no? no es de meses antes, de varios años. Y entonces esto lo que nos muestra efectivamente, por un lado, pues es el incremento de su fuerza operativa, pero por otro lado es efectivamente una fuerte crisis del eh, sistema no solamente de seguridad, sino de la atención a jóvenes que fácilmente han sido eh, reclutados por este brazo operativo no del narcotráfico, del narcomenudeo, y pues que se traduce en la presencia de estos grupos.
0: Totalmente, y, y también creo yo muy importante pues la, la parte de la corrupción, de la complicidad entre autoridades pues de varios órdenes de gobierno, porque pues el hecho de que se haya encontrado ahí en el en el penal, pues imagínese, un, un lanzagranadas calibre 40, eh, más de un millón mil pesos, armas cortas, as, armas largas, eh, cartuchos útiles, vehículos, chalecos tácticos, bueno, la lista es enorme, y, y cómo ingresó todo esto al al Cerezo, es decir, no no cualquiera entra y, y sale claro. como, como sea, ¿no? Entonces esto nos habla de una corrupción que va muy de la mano con los, lo que usted ya bien nos platicaba, que no es un hecho aislado y que esto lleva muchísimos años gestándose.
1: Claro, claro. Eh, yo tuve por ahí la oportunidad en el 2014 de estar visitando todos los días eh, parte del de Cerezo en un, en un trabajo de un proyecto de Conacyt. Y eh, ya desde entonces <risa> era muy claro, muy evidente, ¿no? Eh, lo que algunos especialistas, colegas han llamado el autogobierno, eh, donde efectivamente, ¿no? Este, ya estar dentro de las zonas controladas por estos grupos, pues da cuenta no solamente de, del control interno, sino del tejido de red hacia afuera que se tiene de manera muy fuerte y en la cual obviamente están coludidas, eh, pues, autoridades, de los niveles de gobierno, ¿no? O sea, sería muy eh, eh, muy inocente pensar que, que esto no se da, ¿no? Realmente, pues, la presencia, cómo han penetrado incluso en diversas eh, agrupaciones policiales, el control que se tiene sobre ellas, en fin, pues, da cuenta efectivamente pues de años de, no solamente de corrupción, sino también de impunidad estado presente y pues da cuenta de una severa crisis de un sistema eh, de seguridad pública, de un sistema de justicia y que pues creo que ahí tenemos que colocar el dedo de atención muy importante. Y por otro lado, algo que ya también hemos dado cuenta es la preocupante que tiene que ver efectivamente con todo el sistema de reinserción social, o sea, lamentablemente las cárceles tenemos no solamente en el caso del estado de Chihuahua esto está a nivel en todas las entidades no es es, están abandonadas no y entonces en ese sentido los sistemas de seguridad eh, los sistemas de reinserción social pues están también siendo fuertemente o dan cuenta de una severa crisis de una severa problemática y es indispensable nuevamente pues retomar la discusión al respecto no qué estamos haciendo, cómo, o qué se está haciendo desde las autoridades efectivamente para pues fortalecer eso llamado el proceso de la reinserción social, porque, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita en Ciudad Juárez, como bien mencionaba, pues tiene que ver ahorita con una estrategia improvisada de querer trasladar algunos internos a otros centros de reinserción, eh, federales, en otras entidades, Eh, Vemos lo que sufren efectivamente las familias, pero pues esto tiene que ver efectivamente con la expresión de que el proyecto de reinserción social en torno a las cárceles en este país está completamente colapsado.
0: Totalmente. Y además también eh, lo que implica para la sociedad juarense, y, y pues en general en el Estado y en el país, el que estos 30 reos de, creo yo, máxima peligrosidad pues estén libres ahora por las calles y que además eh, usted nos platicaba de este grupo, eh, la, la pandilla de los micles que pues es muy peligrosa este este personaje, el Neto, quien, quien es el líder y a quien entendemos es eh, la intención por la que entraron entró este comando armado a, a intentar liberarlo, pues era el objetivo y, y pues estando fuera, no me imagino lo, lo que podría pasar.
1: Sí, no, no, o sea, han incrementado su poder operativo de manera importante. Eh, y bueno, pues ya eh, será parte de la obligación por parte del Estado, de las autoridades, pues efectivamente, pues, encontrar, eh, detenerlo, ¿no? Y, pero creo que también aquí un problema que tenemos es eh, que al colocar la, la atención en una figura, como en este caso el neto, creo que eso también eh, no nos permite ver la dimensión en la problemática de mayor alcance, ¿no? Sí. Eh, efectivamente, bueno, son son perso- eh, figuras eh, que hay que pues aplicar todo el peso de, de la ley para efectivamente dar cuenta de todas las implicaciones que se ha generado en relación a secuestros, extorsiones, asesinatos, pero bueno, como mencionaba yo ahorita al inicio, ¿no? Eh, esta figura del neto es la expresión de toda una bola de nieve que lleva varios años de que se ha incrementado frente pues a una opacidad y frente a una eh, no eh, presencia clara y contundente por parte del de, eh, gobierno, de los gobiernos, de una atención que no se tiene que reducir a una cuestión contenciosa una cuestión de implementar una mano dura, que eso es una preocupación importante. O sea, hay otros factores que hay que atender que tiene que ver con la extrema pobreza, con efectivamente la falta de atención hacia los jóvenes que viven situaciones muy duras y que pues lamentablemente las políticas por parte de gobiernos municipales, estatales y federales pues simplemente pues no, no han atendido, ¿no?
0: Así es, y bueno, pues ahora también ver lo que ocurrirá con la coordinación entre autoridades federales y estatales, porque pues también ya nos lo comentaba nuestros compañeros eh, reporteros, es eh, pues esta reacción por parte del gobierno federal diciendo, pues solicítenme por escrito, de claro. manera formal y oficial, el traslado de reos a penales eh, federales p- por su peligrosidad por la porque sería ilegal sería fuera de la claro. de la norma hacerlo de otra forma y pues la desesperación creo yo por parte también de autoridades estatales pues de querer contener de querer eh, eh, pues evitar algo o algo más grave porque pues bueno hay que decirlo este personaje el neto pues se, se documentó en algún momento pues que seguía operando incluso al interior del cerezo y ordenando eh, pues actividades delictivas desde el interior.
1: Sí, 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 y, y realmente su capacidad de operación eh, pues está más allá ¿no? de los propios límites del Cerezo. ¿no? Y claro. bueno, aquí también la preocupación es que no solamente es el Cerezo Estatal 13 en Juárez, ahí está todo el sistema eh, de, de, pena, eh, de penitenciario en la entidad, pues que también preocupa, ¿no? porque pues efectivamente frente a a la, no quiere decir poca atención pero sea la problemática de cómo de lo que ha implicado pues una mayor eh, presencia dentro de lo que mencionaba yo ahorita de lo que implica el proceso de reinserción eh, pues realmente preocupa no y entonces en ese sentido la búsqueda de que sea de que se respalde o la coordinación con autoridades federales pues es algo importante y es algo fundamental sin embargo pues esto también nos lleva a preguntarnos o a la preocupación de que eh, no solamente tiene que ver con simplemente trasladar reos a otros centros penitenciarios, porque también eso pues tiene implicaciones desde el punto de vista de derechos humanos. Así ¿no? es. Y desde la relación hacia, por ejemplo, lo que mencionamos ahorita, los familiares de estos reos, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas, una de las preocupaciones es que no perdamos de vista. Efectivamente, muchos de ellos son internos que, bueno, están sentenciados por algún delito que cometieron pero bueno, también, eh, como no lo perdamos, tienen que ver con trayectorias de vida, con relaciones familiares, eh, con la indispensable necesidad de pensar de manera clara y contundente qué entendemos por un proceso de reinserción. Entonces, en ese sentido, bueno, eh, creo que hay muchísimo que trabajar y muchísimo donde poner la atención. Vuelvo a reiterar, creo que no podemos caer en el error de pensar esto como un evento aislado que simplemente con esta eh, estrategia improvisada de trasladar internos a otras eh, cárceles del país, pues se va a resolver la problemática.
0: Así es, pues por supuesto seguimos muy atentos a, a lo que ocurra en, en Juárez y bueno pues estaremos dando seguimiento y gracias muchas gracias a Salvador Salazar investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez pues por habernos acompañado esta mañana muchas gracias bueno,
1: muchas gracias saludos MDS Noticias con Luis Cárdenas